0: Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá, amigos! Você está ouvindo o Panorama Econômico, um programa com informações ricas e novidades sobre a economia chinesa, e também sobre as relações econômicas entre a China e os países de língua portuguesa. Eu sou Flor Bela Guo. Hoje temos duas reportagens para você. A primeira reportagem apresenta um equipamento de grande porte instalado na obra hidrelétrica de três gargandas, o elevador de navios. Este equipamento bateu vários recortes mundiais, seja em distância e tempo de deslocamento, seja na estabilidade e no peso de carga. E a segunda reportagem foca na reforma das empresas estatais chinesas. A China está promovendo com grande esforço a reforma das suas empresas estatais. Fusão e aquisição são as palavras-chave para melhorar a disposição dos recursos e aumentar a competitividade. Hoje vamos conhecer a fusão entre duas grandes fabricantes de equipamentos de transporte ferroviário. Então vamos começar o programa com a nossa primeira reportagem: Elevador de Navios em Três Gargandas é o maior do mundo. O último projeto da Opera Hidráulica de Três Gargandas, o Elevador de Navios, entrou em funcionamento em setembro de 2016. Este equipamento de proporções gigantescas é o maior e representa a tecnologia mais avançada do mundo. Por isso, se tornou um foco de atenção do mundo inteiro. É como um filme de ficção científica. O um navio, com peso total de até 15 mil toneladas, pega o elevador e sobe o terceiro num deslocamento vertical de 100 metros. Quais são as tecnologias-chave, como garantir a segurança e como o elevador de navios pode promover o desenvolvimento da indústria de maquinaria pesada chinesa? Nossa reportagem.
1: O elevador de navios é um gigantesco complexo arquitetônico de forma retangular. Está instalado ao lado do curso superior da represa de Três Gargantas. O nosso repórter esteve a bordo de um barco e o acompanhou entrando lentamente no elevador, apitando. Logo, começou a descer. Em pouco tempo, o barco foi do curso superior para o inferior. O repórter anotou a altura do curso superior, que era de 174 metros acima do leito, e a do curso inferior, de 66 metros. Quer dizer que o barco baixou por 108 metros. Em todo o processo, a água no tanque do elevador Quase não se moveu. O repórter fez um teste, colocou uma moeda verticalmente no convés e, durante todo o processo de descida, a moeda não caiu. O responsável pelo elevador de navios e vice-diretor do departamento de engenharia eletromecânica da China Three Gorges Corporation, Wu Xiaoyin, afirmou que foi aplicada uma série de tecnologias avançadas que garantiram a operação estável do elevador de navios.
2: A maior dificuldade consiste em uma subida de 113 metros. Quando a altura ultrapassa essa marca, a torre deforma mais. O tanque do barco opera no interior da torre por cremalheira. E tanto o tanque como a torre deformam. Os dois precisam ser encaixados perfeitamente. Por isso, a altura de subida decide a dificuldade. Os elevadores de navios na Alemanha só se descolam por 30 metros. Esse problema não é tão evidente lá.
1: O elevador de navios em Três Gargantas opera com engrenagem e cremalheira. É possível carregar navios de 3 mil toneladas e levantar um peso total de 15 mil toneladas. A distância vertical máxima é de 113 metros. Antes, o maior elevador de navios encontrava-se no canal central da Bélgica, porém, a capacidade deste em todos os indicadores chega apenas à metade do elevador de Três Gargantas. O elevador de navios chinês é pioneiro em vários aspectos. A sua construção durou oito anos. Nesse processo, foram superadas várias dificuldades tecnológicas. Também foram criados padrões para o setor de elevador de navios em todo o mundo. Diferente do modelo tradicional de adotar o enrolamento com a corda de aço, o elevador de navios em três gargantas depende da engrenagem para subir e descer. Assim, ele exige que as engrenagens e cremalheiras sejam super resistentes. Wu Xiaoyin conta que a deformação e a rachadura das cremalheiras durante o processamento térmico perturbaram os especialistas chineses e estrangeiros. Para resolver este problema... A China Tree Gorges Corporation pediu a várias instituições chinesas para reajustar o material das cremalheiras. E depois de testes que duraram dois anos, finalmente conseguiu produzir as cremaleiras sem rachar.
2: Fizemos mais de 400 mil testes. Isso é como se o elevador de navios funcionasse por 70 anos. No laboratório, fizemos consecutivamente os testes de ciclo e de fadiga e repetimos os testes por inúmeras vezes.
1: Antigamente, a passagem de barcos pela barragem das Três Gargantas Dependia exclusivamente das fechaduras. O funcionário do centro de imprensa da China Three Gorges Corporation, Xie Zhe, sustenta que o elevador é mais seguro do que a fechadura.
2: As fechaduras não são equipadas de instalações suficientes contra incêndios. Uma vez que ocorra um incêndio, é difícil salvar as pessoas em navios.
1: Antes de produzir o elevador em Três Gargantas, a indústria chinesa de elevadores era de pequena dimensão. A carga máxima atendia a embarcações de apenas 300 toneladas. Aliás, muitas máquinas não funcionavam bem. Zhuo Xichuan, da Academia de Desenvolvimento da Indústria de Informação Eletrônica da China, considera que o nascimento do elevador de navios de Três Gargantas irá transformar notavelmente o nível de fabricação doméstica de grandes equipamentos.
2: O elevador de navios de três cargadas irá promover a melhoria de alguns processamentos cruciais. Por exemplo, a fundição de engrenagens e cremaleiras de grande porte e o tratamento térmico. O domínio de tecnologias avançadas não só garante a competitividade do elevador de navios, como também promoverá a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de maquinaria de grande porte.
1: O nosso repórter experimentou pessoalmente o funcionamento do elevador. O processo total durou 37 minutos, desde o barco entrar até sair. E o processo de descida vertical durou apenas 10 minutos. Com isso, a passagem de navios pela barragem tornou-se muito mais rápida.
0: Você está ouvindo o Panorama Econômico. A seguir, uma reportagem sobre a reforma das empresas estatais chinesas. Promover as fusões e aquisições das grandes empresas estatais é de suma importância para resolver uma série de problemas da economia chinesa, entre eles a estrutura de disposição irrazoável do capital estatal, a baixa eficiência de distribuição de recursos, patronização, etc. Por isso, elas estão incluídas entre as tarefas prioritárias da atual reforma das empresas estadais chinesas. Em junho de 2015, as duas principais fabricantes de veículos de transporte de trilho, a China North Railway Corporation Limited, CNR, e a China South Railway Corporation Limited, CSR, juntaram-se formando a CRRC Corporation Limited, o que foi considerado um modelo de fusão dos poderosos. A CRRC desde a criação tem aumentado notavelmente a competitividade internacional. Nossa
2: reportagem.
1: Uma grande alegria para operar negócios internacionais.
0: Sim. Essas são palavras de Chen Dayong responsável pelos negócios internacionais da CRRC. Ele foi gerente de negócios internacionais da CNR. Testemunhou a intensa concorrência com a CSR no mercado internacional. Disse que foi um tempo muito desconfortável.
1: Em 15 anos, as duas empresas irmãs concorriam ferozmente entre si. Era muito desconfortável, não só em termos de trabalho, mas isso também causou perdas do país. A perda mais direta foi no preço.
0: A fusão fez o preço voltar a ser racional. No primeiro ano depois da fusão, os negócios internacionais registraram um avanço preliminar. De janeiro a junho de 2016, as encomendas recebidas pela CRRC do exterior aumentaram 126% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A companhia recebeu uma encomenda de 846 veículos de metrô para a cidade norte-americana de Chicago, um recorde de exportação de metrô da China para países desenvolvidos. A nova empresa chinesa já se tornou o importante rival na concorrência do mercado internacional, segundo Chen Daio.
1: Agora a concorrência e a cooperação se integram. No passado, raramente um rival de concorrência procurava parceria conosco. Achavam que você não tinha qualidade, então não precisavam da sua parceria. A partir da criação da CRRC, as cooperações aumentaram. Por exemplo, no mercado dos Estados Unidos, ganhamos duas encomendas, uma em Boston e outra em Chicago. Nessas duas cidades, derrubamos a Bombardier. Então, no mercado de metrô de Nova York, o grupo canadense veio nos oferecer uma parceria, ou seja, querem ganhar mercado junto conosco
0: sendo o maior fornecedor mundial de equipamentos de trânsito ferroviário, com as mais completas linhas de produtos e tecnologia de ponta. A CRRC dedica-se à inovação tecnológica para liderar o desenvolvimento tecnológico do setor do mundo. Em outubro de 2016, a China anunciou em Beijing o lançamento de três projetos de transporte sobre trilho incluindo o trem de levitação eletromagnética de 600 km por hora e o trem de transporte transnacional de 400 km por hora. A CRRC coordena esses projetos de prioridade nacional. O vice-diretor do Departamento de Tecnologia da CRRC, Jen Jian, afirmou que a fusão das empresas possibilitou a concentração dos recursos de ciência e tecnologia.
1: Se não houvesse a fusão entre a CNR e a CSR, os recursos de ciência e tecnologia teriam sido divididos entre as duas empresas. Por exemplo, se o governo entregasse um projeto à CSR, seria impossível juntar seus próprios recursos com os da CNR. Mesmo que o governo exigisse que as duas empresas integrassem os recursos, não teria um efeito tão positivo como a fusão das empresas.
0: Antigamente, a CNR e a CSR tratavam uma a outra como concorrentes na inovação tecnológica. Agora as duas forças se juntaram, aumentando a eficiência do investimento científico e tecnológico. Desse modo, puderam aumentar a competitividade dos equipamentos chineses no mercado global.
2: Mudamos a direção
1: de investimento científico e tecnológico. Agora os nossos objetivos são tecnologias de núcleo. Vamos juntar forças para superar grandes desafios tecnológicos. No passado era o contrário. A CNR e a CSR competiam entre si. Uma vez que a CNR desenvolvesse uma tecnologia, a CSR não queria ficar para trás. Agora miramos as tecnologias mais avançadas do setor. Criamos equipes especiais de pesquisa e desenvolvimento responsáveis pelo planejamento de produtos. Posso dizer que aproveitamos o investimento com maior eficiência e temos metas mais claras.
0: A meta de internacionalização da CRC é que, até o período de 14o plano quinquenal, de 2021 a 25, um terço do rendimento da empresa deve vir das encomendas estrangeiras. Caros amigos, vocês acabaram de ouvir a reportagem Fusão Aumenta Competitividade Internacional da Gigante do Setor de Ferrovias, CRRC. O panorama econômico de hoje fica por aqui. Eu sou Flor Bela Guo e agradeço a sua sintonia. Na próxima semana, vou trazer mais informações sobre a economia chinesa. Até breve. Tchau.